0: El mundo está lleno de Mesías falsos. Podemos remontarnos y rastrarlos al tiempo del libro de Génesis y podemos ver el nacimiento del sistema religioso falso en Babel. El hombre ha tenido un legado de Mesías falsos desde el principio mismo. Le
1: damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El libro de Daniel fue escrito en una fecha muy temprana. Esto es comprobado por el idioma arameo imperial usado y la evidencia que aportan los rollos del Mar Muerto de la antigüedad del mismo. Pero ¿por qué son importantes esos datos? ¿En qué nos ayuda esto a comprender el libro? Bueno, John MacArthur nos muestra que las profecías provistas en Daniel son profecías milagrosas y no el resultado de la observación de un escritor contemporáneo a los hechos. Nos encontramos en la serie El Rey que Viene. No se pierda un minuto de la misma, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Es con gran expectativa en mi corazón que lo invito a abrir conmigo su Biblia en Daniel capítulo 8. Estoy convencido de que este estudio del libro de Daniel es apropiado para nosotros en esta hora de nuestra historia. Habla de asuntos que son actuales y provocadores. De nuevo, el capítulo es un capítulo largo, veintisiete versículos y algunos de ellos más bien largos. Es casi imposible cubrir el capítulo entero en un sermón y hacer algún tipo de trato apropiado a los detalles tremendos de la profecía que hay aquí. Entonces vamos a tomar nuestro tiempo y desarrollar el bosquejo conforme el Espíritu de Dios da dirección. El capítulo trata de tres cuernos. Si usted es tan amable en tolerarme por un momento, el cuerno grande, el cuerno pequeño y el cuerno final. Permítame comenzar diciendo esto. El mundo está lleno de Mesías falsos. Y no debería sorprendernos, han existido en toda era de la historia del hombre. Podemos remontarnos y rastrarlos al tiempo del libro de Génesis y podemos ver el nacimiento del sistema religioso falso en Babel. Y en línea con todos los sistemas religiosos falsos siempre están los líderes que guían a los sistemas. Y entonces el hombre ha tenido un legado de Mesías falsos desde el principio mismo. Los tenemos en nuestra propia época como también otras sociedades los han tenido. Hemos tenido a nuestros líderes de sectas, hemos tenido a nuestros padres divinos y nuestros Carlos Mansos y a nuestros Jim Jones y a los demás que van junto con el concepto de un Mesías falso. Y supongo que no nos sorprende en absoluto porque esperamos que la palabra de Dios sea falsificada. Los profetas de Dios serán falsificados y entonces esperamos este tipo de cosas. Nuestro Señor dijo que aparecerían después de su vida muchos pseudocristos, muchos cristos falsos, muchos Mesías falsos, por así decirlo. Él dijo que muchos vendrán en su nombre y serán muy eficaces engañando a muchos. Claro que Satanás es el autor de los sistemas religiosos falsos. Él opera disfrazado como ángel de luz. Esto es, él se define a sí mismo en términos de la verdad, pero no es la verdad, sino que de hecho es un mentiroso y el padre de mentira. Y entonces señalaremos que conforme toda la historia fluye, Satanás será la realidad falsificadora. Ahora, Daniel nos apunta en esta dirección en el octavo capítulo. Al final del capítulo, él señala, creo yo, al anticristo definitivo, el Pseudocristos definitivo, el anticristos, el falso mesías, ningún otro que el hijo de perdición, el hombre de pecado que conocemos como el anticristo. Pero a lo largo del camino del capítulo 8 nos presenta a otros dos individuos en la historia. Dos que ni siquiera habían vivido cuando él escribió esto, pero dos que vivirían y cumplirían de manera explícita las profecías indicadas en este capítulo. No es solo una profecía del anticristo, es una profecía de dos que vendrán como otros falsos mesías y, mediante su propio estilo de vida y patrón de vida, revelarán algo del poder y la naturaleza de ese anticristo final. Son como letreros que se encuentran a lo largo del camino para recordarle a la sociedad conforme avanza a lo largo de la historia hasta llegar a su consumación, de cómo será el falso Mesías. Hitler fue una ilustración vívida de la naturaleza del anticristo. Bueno, retrocediendo antes de ese entonces, hay otros dos hombres en la historia, dos hombres a quien Daniel apunta como aquellos que podemos identificar como patrones o retratos de una u otra manera de cómo el anticristo será, aunque debemos admitir que ellos no podrán aproximarse al terror final de ese individuo definitivo. Pero nos dan algo de entendimiento. Al primero, Daniel lo llama el cuerno grande. Al segundo, lo llama el cuerno pequeño. Y el tercero o el último y el final, lo podemos llamar el cuerno final o definitivo. Y como usted sabe, si usted nos ha acompañado en nuestro estudio de Daniel, el cuerno representa poder o autoridad o dominio o fortaleza. Y en el caso de Daniel es usado para identificar a alguien que adopta una posición de liderazgo. Ahora, uno de los enfoques primordiales de la profecía de Daniel es enfocarse en este anticristo final definitivo. Este hombre de pecado final, el hijo de perdición, el rey deliberado, el rey obstinado, el rey enojado, el rey del semblante feroz. Este cuerno pequeño, este príncipe final que vendrá, como lo llama en el capítulo 9. Daniel se enfoca, de hecho, y quiero que recuerde esto, Daniel se enfoca en los capítulos 7 al 12 más en ese individuo que en cualquier otro personaje. Daniel está dando una profecía, creo yo, de esperanza a Israel. Ellos están en medio de su cautividad, pero la profecía de Daniel tiene la intención de recordarles que Dios no les va a fallar, que sí habrá un tiempo de los gentiles, sí habrá una era de dominio gentil o pagano sobre Israel, sí habrá un periodo de tiempo cuando el mundo sea gobernado por hombres impíos, pero eso terminará en la venida gloriosa de Jesucristo, y él ha apuntado eso, ¿no es cierto?, de una manera tan vívida en el capítulo 7, cuando encontramos al anciano de días entregándole el reino al Hijo del Hombre. Entonces Daniel está diciendo, aunque estamos en la cautividad, no es el final. Habrá una restauración grande y gloriosa. Habrá un reino grande y glorioso que ha sido prometido por los profetas. Pero Daniel tiene otro mensaje. Antes de que las cosas mejoren, ¿Van a qué? A empeorar. Y esa es la razón por la que se enfoca tanto en el anticristo. Y en aquellos que son, en cierta manera, retratos preliminares de él. De tal manera que conforme el pueblo de Dios espera para que se establezca el reino de Dios, no se desilusionen cuando vean que las cosas empeoran. Creo que el apóstol Pablo nos da la misma idea cuando dice que no nos debe sorprender que los hombres malos, segunda de Timoteo 3, 13, irán de mal en peor. Que no nos debe sorprender cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2, aparezca, porque la consumación no puede suceder, sino hasta después de eso. Y entonces Daniel, habiendo afirmado la venida del reino, ahora comienza a tratar con los detalles que le fueron dados en las visiones de Dios. Y los detalles muestran que las cosas empeorarán antes de que mejoren. Habrán algunas disciplinas aterradoras del pueblo de Dios y después un holocausto final bajo la presión de esta bestia final, este anticristo final, este gobernante final, de la forma final, del dominio gentil final. Entonces creo que su propósito se indica claramente conforme llegamos a estos capítulos finales de la profecía de Daniel. Para entender entonces los capítulos 7 al 12... Debemos entender que Daniel se está enfocando en este gobernante final del mundo. Este es el tema que realmente tiene en mente. Él lo discute en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, antes de que consume las cosas en el capítulo 12. Él le da mucha atención a este individuo, e inclusive a acontecimientos que van a suceder antes de que él venga para que puedan actuar como señales o letreros. Ahora, al ver el capítulo 8, vamos a considerar no solo a ese anticristo final, sino a los dos individuos, en primer lugar, que marcan el camino, que muestran el camino por el que irá cuando él finalmente llega. Los dos, por así decirlo, son falsos Mesías que Daniel tiene en mente y nos los quiere presentar. En un sentido, podemos llamarlos precursores del hombre final de pecado. Entonces conocemos en este capítulo a tres Mesías falsos. Realmente es una profecía increíble, es tan explícita. Predice no solo el nacimiento de un hombre, sino el nacimiento de tres. Predice no solo la naturaleza de un hombre, sino la naturaleza de tres. Predice con especificidad algo de cómo eran y cómo funcionan y cómo gobiernan y cómo conquistan. De hecho, tenemos aquí la historia de estos tres individuos mucho antes de que alguno de ellos jamás naciera. Y me parece maravilloso que Dios no solo esté ocupado en controlar el destino de su propio pueblo, sino que esté ocupado en controlar el destino de aquellos que aún están en contra de su propio pueblo. Ahora quiero que observe algo. Del capítulo 2, en el versículo 4, hasta el final del capítulo 7, el idioma en Daniel ha sido el arameo. En otras palabras, ha sido el idioma de Babilonia. Debido a que el mensaje ha sido dirigido primordialmente a los gentiles o a aquellos que están ocupando una tierra gentil. Y entonces esta porción masiva de las Escrituras del 24 al 728 aparece en arameo, pero de pronto cuando usted entra al capítulo 8 regresa al hebreo y el idioma es ahora hebreo. Y la gente ha preguntado por qué, y la respuesta es muy simple. Hay un cambio tremendo en su énfasis. A partir de aquí, ahora escucha esto, Daniel estará hablando acerca de los tiempos de los gentiles, pero él estará hablando acerca de los tiempos de los gentiles en relación a Israel. Previo a esto, él habló de los tiempos de los gentiles en relación al mundo de los gentiles. Cómo ellos edificarían sus dominios, cómo los cuatro grandes imperios se llevarían a cabo, cómo habría una confederación final de diez naciones, cómo vendría un gobernante final, y cómo el sistema entero, en últimas, sería destrozado cuando Cristo tomara su reino. Y ahora, él retrocede un poco para dar detalles, pero ahora él habla acerca de los tiempos de los gentiles, o el dominio mundial gentil en relación a Israel, y por lo tanto, regresa al idioma del pueblo de Dios. Ahora, permítame distinguir, si me permite, por tan solo un momento, el capítulo siete del capítulo ocho. La primera de las visiones de Daniel, capítulo siete, no es la primera visión en el libro. Hubieron otras visiones, pero esta es la primera para Daniel. La primera de las visiones de Daniel es un resumen amplio de los tiempos de los gentiles. Retrocede o va desde la vida de Daniel hasta el regreso de Cristo y toca los acontecimientos climáticos que culminan en la segunda venida. Ahora observe esto. La segunda visión en el capítulo 8 tiene que ver únicamente con los elementos medopersas y griegos de esa visión más grande. Ahora recuerde que en la primera visión Daniel vio que habrían cuatro imperios mundiales. Babilonia, Medopersia, Grecia y ¿cuál fue la final? Roma. Y que... Roma sería restaurada en una confederación de diez naciones en su forma final, sobre la cual el anticristo tendría dominio y gobierno y su poder será despedazado en la venida de Cristo. Entonces, el panorama está ahí, pero ahora la segunda visión dada por Dios se concentra en el periodo que va desde los medopersas hasta los griegos. e Incluye algunas profecías increíbles de la historia que están por ser cumplidas y se enfoca en ellos en relación a Israel. Y particularmente concentrándose en esa era, en la transición del imperio Medopersa al imperio griego, están los dos gobernantes que son retratos de ese gobernante final mundial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La segunda mitad del libro se enfoca en Israel y cómo Israel va a sufrir a lo largo del camino, por así decirlo, en manos del anticristo, hasta ese día final cuando el anticristo traiga el holocausto. Realmente es una preparación para el sufrimiento. Ahora, regresemos entonces y comencemos en el capítulo 8, versículo 1. Y quiero establecer la escena. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Vamos a detenernos ahí. Ahora necesitamos entender el contexto porque el contexto es realmente significativo. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, la primera visión, recordará usted, vino en el primer año de Belsasar. Está bien en el tercer año de Belsasar, en algún punto alrededor del 551 a.C. Y si usted ha estado con nosotros, eso podría encajar en el marco de la situación, de los acontecimientos. Y Daniel, estimo yo, estará entre los 69 y los 70 años de edad. Ahora, lo primero que vemos aquí es el tiempo de Dios en la escena. El tiempo de Dios es perfecto. El capítulo 5, ahora, piense conmigo en esto. El capítulo 5 registra la caída de Babilonia hasta los Medo-Persas. Recordar que Belsasar estaba en una gran fiesta y todos estaban emborrachándose y estaban en medio de una orgía y la escritura en la pared decía Mene, Mene, Parsin, has sido pesado en las balanzas y has quedado corto, el reino se es quitado de ti y demás. Y estaban en medio de esta gran fiesta y mientras que estaban en su gran fiesta llegaron los Medos y los Persas. Ese es el capítulo 5. Ahora esta visión... Vino antes de los acontecimientos del capítulo 5 y entonces estamos retrocediendo cronológicamente. Y es profético de los medos y los persas antes de que, de hecho, se apoderaran de Babilonia. Ahora, observe de nuevo en el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. Ahora, la visión que él tuvo en el capítulo 7, él la tuvo cuando estaba dormido y esta la tuvo cuando estaba despierto. Entonces, no solo vemos el tiempo de Dios, sino el método de Dios. Esta visión... Es una advertencia del caos futuro, de sufrimiento futuro, de problemas futuros. Y debido a que fue dada antes de que los medopersas vinieran, cuando los medopersas vinieron, como puede ver, eso no habría sido algo que sorprendiera a los judíos. Dios ya había preparado sus corazones. Y Dios es único en su método. En la última visión que recibió, estaba dormido y esta la recibe cuando está despierto. Y creo que hay un pensamiento detrás de esto. Creo que Dios hace esto para prevenir algún método humano. Él da las cosas soberanamente y no podemos predecir cómo, cuándo o dónde en un sentido profético. Y hay una tercera cosa aquí. No solo vemos el tiempo de Dios y el método de Dios, sino al hombre de Dios. Y él inclusive está sorprendido. Él dice, me apareció una visión a mí, Daniel, a mí. Daniel se percibe, se ve a sí mismo como un hombre ordinario. Daniel está sorprendido por esto. Me apareció a mí, a mí. Y yo creo que esta es una de las virtudes de la piedad. Y esta es que siempre hay un sentido de incredulidad abrumadora de que Dios me llegara a usar a mí. Yo veo esto con Juan el apóstol. Él dice, no es cierto, y vi la santa ciudad. Él dice, yo, simplemente yo, Juan, yo, Juan, vi la santa ciudad. Él es abrumador. Y lo repite varias veces en el libro de Apocalipsis. Y yo, Juan, el Juan común y corriente, vio eso. Él está abrumado por una expresión de gracia tan grande por parte de Dios, que Dios le concediera una revelación así. Esto lo sorprendió. Este fue un sentido abrumador de indignidad que llevó a la superficie sorpresa y emoción. Como C.S. Lues dice, y cito, sorprendido por el gozo. Fin de la cita. Sorprendido porque Dios mostrara tanto favor, y me imagino que tengo que creer que los líderes que Dios escoge siempre han sido así, ¿no es cierto? Digo, cada vez que Dios trató de hacer que un hombre verdaderamente piadoso hiciera un trabajo, siempre quiso salirse del trabajo porque se sentía inadecuado. ¿No es cierto? Descalificado. Moisés dice, no puedo hacer eso, señor. ¿Te das cuenta a quién le estás hablando? Soy solo yo, Moisés. Tengo un problema en mi expresión oral. ¿Y quién soy yo? No puedo hablar. Algunos de ellos dijeron que no eran de la familia correcta, del linaje correcto. Siempre es así con la humildad. Y entonces Daniel está algo abrumado porque él es el hombre de Dios. Hay algo en eso que me encanta. Se da cuenta de que si usted recibiera una revelación por parte de Dios, sería una causa tremenda para que tuviera un gran gozo, ¿no es cierto? Es decir, Dios me escogió para ser el vehículo, Dios me dio esta revelación a mí, y conforme estaba pensando en eso, me di cuenta de que, si fue emocionante para Daniel, lo que debe ser para mí cuando yo tuviera todas sus revelaciones. ¡Qué pensamiento tan increíble! Y algunas veces lo doy por sentado y olvido lo favorecido que estoy por tener su palabra que hay acerca de usted. Daniel estaba abrumado. El siguiente versículo nos da la escena y nos da algo de la exactitud de Dios cuando él da una profecía. Daniel estaba en Babilonia, creo yo, en este entonces, pero en su visión, él fue transportado a Susa, Susa, y él fue transportado a Susa ahí por el río Ulay. Permítame darle algo de trasfondo acerca de eso. Susa fue llamada así por los griegos, S-U-S-A, lo encontrará en sus libros de historia. Es una ciudad, digamos, ahora hay una villa que está ahí que se llama Shush, pero creo que todavía están ahí las ruinas en la misma ubicación antigua. Entonces, está ubicada a unas 230 millas directamente al este de Babilonia y unas 120 millas al norte del Golfo Pérsico. Digo, está ahí en, en medio de la nada. Es, es un desierto allá afuera. Ahora, en el momento en el que Daniel escribió, Shushan simplemente era una ciudad oriental en el extremo del Imperio Babilonio. Era... La provincia, y esa palabra probablemente no es un término técnico, quizás simplemente es un término general, estaba en el área de Lam. Pero después de la época de Daniel, escuche esto, Shushan se volvió la ciudad real de los medos y los persas. El hecho de que Daniel en su profecía mencionara esto, el hecho de que el Espíritu de Dios hablara de Shushan como una ciudad, tiene mucha importancia en donde una visión así ocurriera, Sería oscuro en la época en la cual Daniel vivió. Porque en ese entonces no tenía importancia. Más adelante, los medos y los persas bajo Ciro la afirmaron como una ciudad real. Y escuche esto. Cuando Esther se sentó en su trono como reina, se sentó en el palacio construido por Darío en la ciudad de Shushan. Y cuando Nemías iba a regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, él fue comisionado y partió de donde él vivía. Y esto fue en la ciudad de Shushan. Entonces se volvió una ciudad muy significativa más adelante. Ahora observe de nuevo. Él vio en una visión y lo que él vio estaba en Shushan, en el palacio. La palabra hebrea es un término muy amplio. Es usado, por ejemplo, en Primero de Crónicas 1, o 29.1, más bien, Primero de Crónicas 29.1, para describir el templo en Jerusalén. Algunas veces en fuentes extrabíblicas es traducido fortaleza, otras veces como palacio. Fuera lo que fuera, era el lugar oficial. Por cierto... Shushan tiene importancia por otra razón. ¿Alguna vez ha oído usted el código de Amurabi? Los críticos antiguos del Antiguo Testamento solían decir que Moisés nunca pudo haber vivido en ese entonces, hace tanto tiempo atrás, y haber escrito los diez mandamientos y todas las cosas que el Pentateuco dice que escribió. Porque cuando Moisés vivió en ese entonces, nadie sabía, nadie conocía ese tipo de cosas. No había ley. Nadie era lo suficientemente inteligente como para entender un código de ética. Esa era una época primitiva. Usted sabe, los hombres andaban ahí corriendo, ahí pegándole a las mujeres con palos en la cabeza y arrastrándolas a una cueva. Y no era una época sofisticada. Y entonces Moisés, dijeron los críticos, nunca pudo haber escrito la ley hace tanto tiempo atrás. Y después alguien estaba ahí investigando en Shush y descubrió el código de Amurabi, el cual es una ley sofisticada, ética, moral, del tiempo de Moisés. Y de pronto, esa pequeña ciudad se convirtió en algo muy significativo. Y fue ahí, como dije, que Darío construyó este palacio persa magnífico en donde Esther sirvió como reina. Y por cierto, quizás le parezca interesante saber que ahí en la villa de Shush o cerca de ahí, los arqueólogos han descubierto el palacio y la fortaleza de la cual Daniel escribió en ese entonces y probablemente ni siquiera existía, pero existe y puede ir usted ahí en la actualidad y verla. Ahora, ¿qué hay acerca del río Ulay? Muy interesante, muy interesante. La palabra río, ¿la ve usted ahí? ¿Estaba ahí junto al río? Esa es la única vez que esa palabra río es usada en la Biblia. Y es en este capítulo. Es una palabra muy oscura y extraña para referirse a un río. No es la palabra normal para río. ¡Ajá! Podríamos asumir entonces que sea lo que sea que es Ulay. No es un río normal. Hmm. Los arqueólogos han descubierto que ahí, en medio del área de Shushan, en la parte noreste de la ciudad, se construyó un canal artificial para transportar agua entre dos ríos que fluían del norte al sur. Y era un río, realmente un canal de 900 pies de ancho. Los escritores clásicos lo llamaron Ulais, pero no fue un río normal. Fue un canal hecho por los hombres de 900 pies de amplio. Sorprendente, el Espíritu de Dios tuvo una palabra especial para un río de un tipo especial. Ahora, resumiendo entonces la escena, Daniel está en Babilonia, él se encuentra proyectado en una visión en una pequeña ciudad conocida en ese entonces. Una ciudad que no tenía sospecha alguna de la grandeza que vendría en su futuro. Y una ciudad destinada a ser la ciudad real imperial de los persas. La ciudad de Esther, la ciudad de Neemías. Una ciudad que se volvió tan grande que en la actualidad la villa moderna de Shush está al lado de sus ruinas, las cuales son un testimonio para todo el mundo de que la palabra de Dios es verdad. Y la visión que sigue, que se lleva a cabo en esa ciudad, es sorprendente. Pero antes de que veamos la visión, simplemente una cosa más. Esta visión fue tan especial que Dios tuvo que interpretarla. Entonces vea el versículo 15 por un momento. El versículo 15 nos dice que Dios le dio una interpretación. Dios le dio una manera de entender esto, y fue algo difícil de entender. De hecho, si usted ve al final del versículo 27, dice, y no la entendía. No la entendía. Fue una visión difícil. Para ayudarle a Daniel, observe el versículo 15. Y aconteció, realmente debe decir, mientras que yo, mientras, y dice ahí, y aconteció que mientras yo, yo, dos veces, me encanta. Yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Él dice, ahora observe esa pequeña frase, procuraba comprenderla. Él estaba viendo la visión. No sé cómo funcionan las visiones. La gente siempre dice, bueno, ¿cómo funciona una visión? No tengo idea alguna. No tengo idea alguna. Pero es tan real como la realidad para el que la recibe. Fuera como fuera, él estaba viendo esto delante de él, así como Juan vio visiones en pasmos. Todo se estaba desenvolviendo ahí, enfrente del ojo de su mente. Y conforme se estaba desarrollando, él estaba luchando en su cabeza por entender el significado de todo eso. Y sin duda alguna, después de haber tenido una visión previa dos años antes y haber interpretado un par de visiones de Nabucodonosor, él estaba tratando de encajar las piezas del rompecabezas en su mente. Pero al no tener la información que nosotros tenemos, era muy difícil. Y entonces el Señor reconoce esto y el Señor envía a alguien para ayudarle. ¿Sabe una cosa? Así es como Dios lo hace siempre. No creo que Dios jamás le dio su palabra a su pueblo Para mantenerlos en la oscuridad La gente dice, oh, la Biblia es tan difícil de entender Realmente no es difícil de entender Algunas personas se me acercaron y dijeron ¿Sabe una cosa? Nuestro pastor enseña lo mismo que tú enseñaste ¿Sabe lo que les dije? Tiene la misma Biblia No es tan difícil Recibí una carta de una persona recientemente Y dijo, he descubierto en mi Biblia Estas verdades Y después... Recibí tu libro y tú crees las mismas cosas. Misma Biblia. No es tan difícil. No creo que Dios está tratando de mantenernos en la oscuridad. Creo que un hombre, aunque fuera un necio, no necesita errar. Porque Dios no solo nos da su palabra, sino que si es necesario, nos da a su intérprete también. Y para nosotros en esta época, ¿quién es? El Espíritu de Dios, 1 Juan 2, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dios les ha dado una unción, y esa unción no es ninguna otra persona que el Espíritu de Dios para llevarlos a toda verdad y traer las cosas a su memoria. Y entonces tenemos aquí a Dios dándole a Daniel una visión y Dios dándole a Daniel una interpretación. Y lo único, la única vez debo decir que Dios ve el significado de las cosas es para las mentes oscurecidas de los incrédulos. A sus propios hijos, Él quiere abrirles el significado.
1: John MacArthur comenzó a mostrarnos a los individuos que le prepararán el camino al anticristo. Estos falsos maestros son los precursores del principal hombre de pecado que vendrá en el futuro. Parte de la serie titulada El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros, recordando el día de hoy y con un saludo muy cariñoso de parte de este ministerio por la Navidad que se celebra en casi todos los países del mundo de habla hispana, de parte del pastor John MacArthur y gracias a vosotros, que tengan un lindo tiempo en familia, recordando lo más importante, que es el nacimiento de quien es el Señor Jesucristo. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.